0: Vážení a milí přátelé, dneska je 14. června, je pondělí, blíží se konec června, blíží se konec června že to jsem to hezky začal. Um, a za chvíli tady máme prázdniny. A jsem moc rád, že po relativně dlouhé domluvě, ale konečně jsme se našli, tak jsem moc rád, že moje pozvání přijal a na druhé straně sedí František na to chvíli. Ahoj, Františku. Ahoj, Honza. Prosím tě, já vždycky začínám ty rozhovory takovou návnadnou otázkou. Představ si, že tě někdo potká na ulici a prostě se tě zeptá, čím se živíš, co děláš. Co bys takovému člověku, ideálně lajkovi, dokázal o sobě říct?
1: Já vždycky říkám, že jsem učitel. A píšu to na na formuláře taky, když se vyplňuje povolání, tak tam píšu učitel. Protože to je, co dělám, učitel.
0: Hmm. A dokážeš to nějak konkretizovat, protože to je strašně, strašně široký pojem. To může být uh, mistr na strojárně, to může být, uh, nevím, jo. Hmm. No, já
1: to právě nekonkretizuju v téhle hypotetické situaci, kterou znadhodil. Přesně, abych to nemusel vysvětlovat dál, protože pak z toho je dlouhá řeč a možná ten daný člověk chtěl mluvit o něčem úplně jiném. a a ztratí potom tu niť a vlastně se k tomu dostaneme třeba až pozdě nebo vůbec. Já jsem učitel na vysoké škole, na filozofické fakultě v Olomouci a konkrétně na katedře azijských studií, kde vyučuju jednak indonéštinu, to je tam právě už těm, Uh, hypotetickým uh, tazatelům nebo té veřejnosti, už právě se jim ježí v hlasy na hlavě, jako to tam taky máte. A, a potom jazykovědy, to je ta druhá věc. Jo. Moje, moje, uh, uh, nebo u nás ve vesnici, odkud jsem, tak když jsem říkal, že studuju jazykovědu, tak si lidi myslí, že se jim pak podívám na jazyk, jo, že to je nějaký druh zdravotnický, zdravotnictví ORL, že tam na mě vypláznou, já jim ho zkontroluju. A, takže učím tu jazykovědu a, a indonéštinu. Takže takový dvě věci, které tady na té naší katedře azijských studií se pěstují a jinak se pěstují a indonéština třeba dále ještě v Praze, tady v naší hmm.
0: zemi. Jak se malý František dostal až k indonéštině?
1: dostal se k ní tak, že se chtěl učit japonsky a přišel, chtěl se přihlásit na japonštinu a oni neodví, neotvírali jako volitelný předmět. A otvírali indonéštinu a arabštinu ten rok. No a já jsem šel na tu indonéštinu, protože jsem si říkal, to se bude. Že? Zjistil jsem si, že se to píše latinkou, zatímco arabština se píše arabsky. A, a tak jsem si řekl, nebudeme se Třeba se pak ještě dáme do té japonštiny za rok, tak se nebudeme jako tady cukávat zase ještě nějakým jiným písmem. A když jsem tam přišel, tak jsem zjistil, že ten, tohle bylo v Holandsku, tak ten učitel říkal, jako mě zdravil, říkal, František, na to chvíli jste Čech. <laughs> vykulil oči, protože to bylo za celou tu dobu vlastně jeden z prvních lidí, který uměl vyslovit moje jméno, ještě věděl, že jsem Čech zároveň. On, když, když je někdo Kratochvíl, tak uh, uh, oni, Němci možná ještě, nebo Rakušáci by věděli, že jo, ale uh, č, když je člověk někde dál, tak oni to vyslovují Kratošvili, myslí se, že jsem někde z Gruzie nebo někde do, do ví, odkud. A, a František taky není snadno zařaditelný jméno uh, pro někoho, kdo, kdo to nezná, takže uh, já jsem z toho byl úplně vedle a on mě začal říkat, že on je jako vystudovaný slavista, ale že za studené války by musel jít do tajných služeb, takže nechtěl a že se přeškolil na indoneštinu a že takhle to přišlo, že pak on vlastně učil tu indonéštinu mě. A, a já jsem zase po změnu byl slavista, než jsem začal, než jsem odešel do Holandska studovat a pak jsem se takhle jako začal přeškolovat na indonéštinu. Mm. <laughs>
0: je,
1: je to takové něco, co, jakoby, řekl bych, série špatných rozhodnutí mnoha různých lidí z ne, z, z, bez um, potazu na jejich možné následky, tak se taková sněhová koule se z nich udělalo a prostě tak to přišlo. No.
0: Takže co ty teda máš všecko vystudovaný vlastně?
1: No já jsem studoval holandštinu v té době, uh, v, uh, v Holandsku, v Nijmegenu ale jako volitelné předměty, protože to byl major a k tomu si mohl člověk nabírat kde co že já jsem si nabíral vlastně jaké možné předměty z antropologie, z kulturní antropologie, z historie, umění a právě i tuhletu indonéštinu. A pak jsem chodil na všechno, co učil ten profesor. Na všechny jeho předměty, protože mě to bavilo. A, 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 no a jako vystudovaný, tam jsem vystudoval magistra se, spe, se specializací na vlámskou literaturu. Hmm. Takže to taky radši nikde moc neříkám, aby to zase nepohoršovalo lidi, co to vlastně je. Jsou to ti vlámové, jak to souvisí s flámováním. A tak dále. No, kdo
0: jsou vlámové, kdo jsou valoní a ano. vůbec, jasně. A, a teďka, když bych šel ještě Takže, teda... No. Já jsem
1: vlastně nedrlandista. Taky jo. jedna z věcí, která, která jsem, no. ano.
0: Jo. A když bych šel teda ještě trošku hloubš do historie, k jazykům se dostal jak a proč?
1: A... No já nevím ani. Já, já, vím, já si pamatuju, že mě jako dítě mě fascinovalo, že vlastně jazyky nejsou jako ruština, že se to akorát nepíše jinak, ale vyslovuje v podstatě jako česky, že Němčina třeba hmm. je vlastně úplně, úplně jiná. Tak to mě nějak jako v určitou chvíli, um, um, <hým> mě to velmi překvapilo, protože jsem ten svět měl v hlavě uspořádaný asi podstatně jinak. A potom, když, když byla v roce 90, tak jsem byl na nějakém, to byl nějaký jako ministranský tábor, my jsme byli někde u Prahy v Počernicích a my jsme jeli na, na, do Prahy na koncert, kde to je myslím kostel svatého kříže na Příkopech, tak tam byl koncert nějakého amerického dětského sboru. A my jsme tam pak jako přišli že, s tím naším táborem a poslouchali jsme, oni krásně zpívali a, a pak jsme měli jakoby potom si příležitost jako tam s nima nějak povídat. Hmm. No a já jsem vlastně, mě nějak teprve došlo v tu chvíli, že vlastně jsou lidi na světě, kteří jako s kterýma bych si rád nějak třeba popovídal nebo něco o nich věděl a vůbec nemůžu nějak jakoby skrz to sklo k ním a takže od té doby jsem se jako jazyky víc možná uh, chtěl učit a, a, a tahle ta bariéra, kterou člověk má, tím, že nezdílí jazyk s někým jiným, uh, mě jako baví překonávat, ale ne jako nekonečně, že jo? Člověk má život krátký, ale jako uh, ryklát se mi ji podařilo překonat. No.
0: Hmm. A dokázal bys jako... Když bys byl nucený nějakým jazykem mluvit, v, jak, v kolika jazycích nebo v jakých jazycích bys dokázal jako přežít? Jo? Protože jako, když bych se tě zeptal, kolika jazyky umíš mluvit, tak mi řekneš no, tak maximálně v češtině. Že?
1: No tak záleželo by, jak moc bych měl na to rozkoukání. Že? Ono, ono se to, ty jazyky se člověk průběžně zapomíná a průběžně se zase učí nějaký další. Takže já některé jazyky, které jsem um, um, dřív uměl, uh, já jsem měl docela pěkně mě italsky, ale z nějakého důvodu mi indonéština dost vytěsnila italštinu a potřeboval bych tak třeba 14 dní, měsíc na to, aby se to zase vytěsnilo zpátky. Mm-hmm. Takže když jedu na konferenci do Itálie, nedávno jsem byl, tak vlastně si to všechno vzpomínám, všechno, co jako vidím, ty slova, když se sebe mám vypravit víc než jednu větu, kterou jsem si jako připravil v hlavě, tak je to těžké. No.
0: Takže, hmm, takže, 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 no.
1: takže jako potřebuješ prostě nějakou dobu na, na to oživení. Jako teďka v tuhle chvíli vlastně běžně, běžně komunikuju ve čtyřech jazycích. Že mám tu češtinu, angličtinu v práci, holandštinu, protože jsem se jí prostě naučil velice dobře a nic mě jí nevytěsňuje a indonéštinu, protože ji učím. No, ale existují další jazyky v tom mozku někde, který se tam jako navzájem perou, podrážejí si nohy a Uh, pletou se navzájem sobě pod ty nohy aby, uh, a člověk prostě nemá tak, tak uh, aktivní.
0: A to by byly třeba který, kdybych se tě zeptal na pasivní znalosti. Já jsem se
1: učil uh, dlouho německy, tu tam mám tou holanštinou uh, vystrčenou, polsky uh, jsem se učil, rusky jsem se samozřejmě učil, italsky, portugalsky a pak jsem se učil uh, nějaké ty menší jazyky v Indonésii. Mm-hmm. Takže těch je taky několik, no.
0: Tak a teďka, teďka mě prosím tě řekni, uh, protože jako já, to, já to vím trošku, ale co bys dokázal říct o indoneštině, jako o jazyku?
1: Indoneština je jazyk, který nemá morfologii. Uh, to, to, to znamená v, řeč, v řeči lidové, já nevím, jak moc to lidové, že to je jazyk neoheb, neohebný, že, tam, že se tam nic nesklonuje a nečasuje. A z toho mnohý Evropan usuzuje, že tudíž ten jazyk nemá žádnou gramatiku. A to je velký omyl. <laughs> ten jazyk má gramatiku velmi jinou a velmi těžkou a klade důraz na jiné věci, než my jsme zvyklí. Takže naučit se v tom jazyce mluvit opravdu idiomaticky správně je velké úsilí. Ehm, jako není to nepodobné vlastně čínštině nebo japonštině, protože ten. A, jakoby soubor věcí, na který musí člověk dávat pozor, aby je správně do té věty nebo do toho projevu zapojil, tak obsahuje věci, na kterými prostě pozor nedáváme. Jo? Nejsme zvyklí na to pozor dávat. No a samozřejmě obráceně to taky platí, takže ti... <laughs> Teď jsem byl v pátek na konferenci na Olinku a mluvilo se o, myslím, že o morfologii češtiny a byl tam nějaký jazykovědec Číňan, a teď se mluvilo asi o nějakém tom, já nejsi, že se dávala jedna přípona ještě za jednu, jo? že byly dvě, ty přípony dvě a pát k tomu a něco. A on říkal, ah, tohle už prostě nedávám. Jo? Takže on tenhle ten předsudek uh, z druhé strany taky je. Prostě když ten jazyk má zbytečně těch koleček, toho přesýpání těch tvarů tam a zpátky, tak zase to neleze do hlavy těm lidem, kteří uh, na to nejsou zvyklí.
0: Mm-hmm. A já jsem pak narážel ještě na jednu věc z historického hlediska indoneštiny.
1: No ona je plná, já nevím, si myslíš to stejné, ona je plná jako výpůjček z mnoha jazyků. Hmm. Ona má víc než samozřejmě čeština. Ona jako kdyby měla různé vrstvy v sobě schované, kde, kde jako kdyby jsme v češtině měli ještě víc latinských slov, všechny ty germanizmy, co jsme se jich zbavili během národního obrození, kdyby se vrátili a k nim ještě uh, ideálně nějaký polonizmy a, a hodně francouzštiny a, jo, a, a vlastně na jedno slovo, kdybychom měli uh, dvě, tři slova. Hmm. No to tak úplně nemáme. Máme samozřejmě češtinu spisovnou a hovorovou a na letcoz máme i nějaký ten odborný termín, v Indonéštině těch vrstev je několik. V je nejstarší vrstva, ta cizí nebo ta, těch výpůjček je ze sanskrtu, která se vztahuje, že k nějakým vlastně takovým těm raným civilizačním věcem, včetně vládnutí a včetně náboženství a jak do sebe zapadá duše a emoce a, a tyhle ty věci. Pak tam jsou další indické jazyky, méně, méně jako důkladně zastoupené. Je tam samozřejmě arabština v ohromné množství. Často některé slova jsou vypůjčené opakovaně, že, že jestli mě třeba jestli mě něco napadne. Ano, slovo kniha v na něj existují tři slova, tři výpůjčky. Jedno je buku, to je z holandštiny buk, pak je kitab, to je al-kitab, to je kniha, to je z arabštiny, a pak je pustaka, to je ze sanskrtu. A, takže když se od, odvozuje slovo knihovna, tak se od, odvozuje z toho sanskrtového slova, z nějakého důvodu, a z těch dalších dvou to nejde. A, takže v knihovně, jako kdyby byly ty pustaka, ty, ty pustaky tam byly, i když tam jsou samozřejmě buku. Jo? Takže tam jsou pak takovéhle, nelogické, nebo nelogické, takovéhle náhodné prostě a, a jevy, a, takže ty výpůjčky komplikují tomu, kdo se ten jazyk učí, komplikují mu život. Že si všechny tyhle ty věci musí jednak si teda naučit, tam jsou ty slova na knihu tři, a každý se používá trošku v jiným kontextu. A to není zrovna věc, kterou by člověk, který se osvojuje, si osvojuje nějaký jazyk, byl připravený se učit. To hmm. taková jednoduchá věc, kniha, boku, dál to neřeší a má radost, že to je podobné té angličtině a ono to není úplně
0: tak. Jenomže odvozený slova si pak potom si vlastně neodvodí, že? Český odvozený si neodvodí v indoneštině.
1: To pak je srandovní, no. Ale zase třeba, když se řekne knihkupectví, tak to je odvozené z toho buku. No, jako zvláštní to je, no.
0: Ty jsi to dával, nebo... Přemýšlel nad příměrem, proč v češtině to tak nemáme, že, že to by tady museli být pořád ty germanismy a tak dál, ale já teda předpokládám, že v indoneštině je to právě kvůli tomu, že to byl takový melting pot, jo? protože se tam přerývaly různé koloniální mocnosti a, a tak podobně. Je to tak, nebo je to z jiného důvodu? Uh,
1: no já nevím, a, nebo já, já si myslím, že... Uh, Aspoň v současné době, ale, ale asi i historicky, ta Indonésie, Indonésie má jiný vztah k diverzitě a k rozmanitosti a, a netrvá nutně na tom, aby věci byly jako jednoduché. A, takže a, takže a, vlastně diverzita nebo rozmanitost je v podstatě věc kladná a jako nepřekáží. A akumulace té diverzity je jakoby zdrojem nějaké hrdosti, zatímco u nás se bere to někdy tak, že vlastně ta diverzita tohodle toho druhu, třeba akumulace nějakých těch výpůjček, že rozmělňuje nějakou tu naši kulturní podstatu. Jo, prostě nějaký tenhle ten uh, hegelismus starý, jo, nebo nějaký romantismus, že vlastně je něco jako ten uh, fol- nějaký prostě folkgeist, a nějaký, nějaký jako, že ta, ten národ má nějakou duši, ta duše se projevuje v těch slovech a proto ta slova musí být prostá a nesmí jich být romady různě mm-hmm. pozbíraných jako někde na tržišti uh, to. A, a takovýhle postoj uh, v Indonésii je, uh, jakoby ne, se nedostal na vrch zatím. Takže, mm-hmm. takže tam jakoby vlastně ten, ten jazyk je takové jako to, uh, on není to hezký příměr, jo, ale je, je to trošku tak. Je to jako, kdyby to bylo nějaké prostě to tržiště uh, s těmi miliony vůní, ale to jako trochu exotizujeme. To není to <laughs> úplně, není nemá se to úplně dělat, jo, ale je to prostě věc uh, dobrá mít těch mm-hmm. slov hodně.
0: Jo. A tak u nás, co tak jako, a z, a z historického hlediska, je spíš nějaká snaha o, jak to říct, o, o, mm, hm, hm. no, jak to říct česky, nebo, nebo to jako ze, ze stejnění, ideálně jako vy, vy, vyrušení nějakých eh, no, ono to synonym z cizího jazyka. A, 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 a,
1: no, ono to souvisí s tím moderním, konceptem národa, že národ je definován nějakým jazykem, územím, sdílenou politickou zprávou. A,
0: a, no ale to je a, taky evropský koncept národa, že? Ano,
1: a, a ten to potom vede k tomu, že se přistupuje k těm odlišnostem určitým způsobem a některým lidem to potom jako, kdo není zrovna v tom, kdo, kdo je trochu na periferii, v, v jakékoliv dimenzi té mm-hmm. stejnosti, tak trochu má problém, že jo? To, to víme.
0: Hmm, hmm. Jo, tohle to víceméně vychází z, právě z, jako z evropské koncepce státu, jako od vestfálského míru a blablabla. Bla, bla, to by jsme hmm. mohli rozebírat dlouho. Um, takže ty, teda jsme udělali výčet všech tvých jazyků, které máš všechny stejně rád, ideálně, um, Určitě. A jinak vedle toho, teda kromě toho, že, že mluvíš, mluvíš spoustou jazyků, tak ještě vedeš katedru azijských studií. Um, dokážeš nějak přiblížit, co ta katedra dělá, jak dlouho funguje, co nabízíte a tak podobně?
1: A katedra azijských studií v Olomouci má vlastně, jakoby teďka, jak bych to řekl, ona má renezanci protože ona byla založena už, když byla obnovena univerzita. Když byla obnovena univerzita po druhé světové válce, tak tady bylo několik lidí, profesor Lesný a další, synologové a indologové, kteří tady pěstovali azijská studia několik let. Ale v 50. letech tyhle všechny obory byly sloučeny dohromady a byly buď přesunuty na Orientální institut v Praze, na Akademii věd, anebo na filozofickou fakultu, a tady to v podstatě bylo zavřeno. A až po roce 1990, nebo až v roce 1990 byly ty azijský studia znovu obnoveny. A Ono to má určitou. Jo, má to samozřejmě návaznost tady takovou symbolickou, na, na tu jezuitskou kolej, která vychovávala mimo jiné, spoustu misionářů. ať ať do vlastně toho, jako na východ, do toho starého světa, ale ale východního, nebo do nového světa. Lidé, kteří tady studovali vlastně bakalářský program, nebo nějakou takovou tu přípravku, na kterou se chodilo po něčem jako gymnáziu, po nějakém liceu. A ti lidé potom často přecházeli do Klementína v Praze, nebo odcházeli dál. A pak většinou přes Portugalsko vycestovávali nějakou lodí a dál. Takže takže, to je nějaká symbolická spojka. Druhá je, že vlastně ona Azie tady určitým způsobem Končí na Moravě, protože ti mongolové se vlastně dostali až sem, že jo, v tom uh, 13. století. Takže my stali jsme tak jako jednou nohou už vlastně v těch pláních, které tady jsou pak odsud na ten východ a ta a dá se, že jo, v těch starých dobách koněm jet vlastně až zase uh, někde k Japonskému moři pomalu. Uh, tak, uh, takže ta katedra uh, tady určité místo má. Je, je tady určitá logika, proč, proč tady je, e, právě v Olomouci. No a v současné době je to jedna z těch větších katedr. Na Filozofické fakultě máme pět hlavních jazyků, které se studují. Čínština s japonštinou jsou první, které byly otevřené, pak přišla korejština a pak indonéština a teď naposled vietnamština. Takže my máme ty východoazijské jazyky od severu až na jich ty hlavní, tak je máme všechny a naše katetra je, jak jsem říkal, je to poměrně jako velký organismus tímhletím z tohoto důvodu a zároveň máme nějaké výzkumné projekty, takže tady pracuje zhruba 80, 70, 80 lidí.
0: Hmm. Já jsem se tak zamýšlel předtím, než, než jsem, až jsme se na tenhle ten rozhovor, tak jsem přemýšlel, jestli je ještě nějaký jazyk, který vlastně se, by se dalo třeba otevřít v rámci katedry jazykových studií.
1: My, my, otvíráme jakoby, uh, my otvíráme samozřejmě volitelné jazyky, protože ti studenti naši, kterých, já myslím, je tak mezi pětset až šestset,
0: hmm. mezi
1: pěti až šestisty, tak jejich zájmy jsou větší podstatně než jenom tyhle ty hlavní jazyky. Takže pravidelně se vyučují i nějaké jiné jazyky. Takže se třeba vyučovala minulý semestr kantonština, vlastně jeho čínský jazyk, vyučovali jsme uzbečtinu, ujgorština byla otevřená, arabština se vyučuje. Prostě po maličku se jakoby, nebo obměňuje se pravidelně nabídka těch těch nehlavních, vlastně těch regionálních nebo neoficiálních jazyků. A zájem o to samozřejmě je. Taky se vyučovala, nebo pravidelně se vyučuje minština, to je mm. jeden z těch jeho čínských jazyků, kterým se mluví na Tajwanu, taky mimo jiné.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. A, jo, a vyučujeme samozřejmě mimo indonéštiny taky ty různé hovorové malajštiny, což je taky něco trošku jiného. Takže těch jazyků je jako vícero. Na samostatný program si zatím nepomýšlíme žádný mm, další. To
0: jsem se a... chtěl zeptat, protože jako nějaký Bčkovej, Cčkovej předmět, to je něco jiného. Že jo? Ale... No, ono, to, ono to
1: v podstatě dost dobře nejde. A bez a... Ta, ta část, kterou máme, tak samozřejmě ten jich, Indonésie a, a... Větnam mají některé věci společné a souvisí to s Jižní Čínou. Takže tam je jeden takový region, který spolu souvisí. Na severu korejština, japonsko-severní Čína taky spolu souvisí. To jsou za kulturní nějaké areály. Ale když by člověk šel dál, tak už tam buď musí se zabývat Indií, mm. k tomu musí nabrat nějaké indické jazyky, to je úplně jiná kultura, náboženství. A historie, Všechno prostě od nuly. Jsou tam, jsou tam samozřejmě vlivy kulturní, ale oni, nejsou, oni jsou periodicky, že jo? není to celou dobu, takže to tady z naší stávající sestavy nikdo ne, neumí, nikdo to nemá jako na to v podstatě kvalifikaci. Takže to je ta jižní cesta. A když bychom šli po severu, severní hedvábnou stezkou, tak tam hned narazíme na. Perštinu a ty středoazijské jazyky a to je taky úplně jiný svět. Tam je, že jo, je tam islám, arabština, perština, e, Indie tam taky má nějaký vliv, e, vlastně nomád, no, zná ta nomádská, státní zřízení, hmm. jako vel, velmi jiná kultura a je potřeba k tomu dělat ruštinu, protože velká část toho areálu e, patří nebo je v kulturní sféře současného Ruska. Takže to taky zase je, jako několik tam těch překážek najednou, které, aby člověk se rozšiřoval tím směrem, by museli být jako najednou nebo postupně, by si tam člověk musel ty brány otevřít. V tuhle chvíli na to nemáme kapacitu.
0: A nějaká mongolština nebo na druhou stranu filipínština a tak dál?
1: To je to stejné. Mongolština je velice kvalitní v Praze a, a myslím si, že nemá nemáme my důvod jako by tam něco podnikat. Filipíny by byly velice zajímavé a v podstatě nemáme, nemáme nikoho, kdo by to dělal, já myslím, že ani v České republice ohledně třeba jazyka, výuky hmm. jazyka, protože Filipíny jsou hodně jako mimo náš, náš takový kulturní obzor, jo? Ž, že Ona to byla americká kolonie, vlastně teď v poslední době předtím španělská. Ti naši misionáři tam někteří byli, ale pak je tam hrozně dlouhou dobu. Vlastně je tam takové, to je taková část světa, o které my víme velmi, velmi málo. Málo se o ní zajímáme. Teďka tím jejich politickou orientací během komunismu, vlastně tomu, že byli velice, že Markos byli velice proti, komunističtí, takže tam ani nedošlo k nějakým spoluprácím nebo nějakému zblížení. To bylo prostě bráno jako pro americký nepřátelský stát. Takže my opravdu máme velmi málo i lidí, kteří se tou zemí zabývají.
0: A myslíš, že by o to teoreticky byl třeba zájem na trhu? nebo Nevím.
1: Nevím. Nevím, že no a další problém s těmi Filipínci je, že oni umí výborně anglicky všichni. Takže um, ono to v podstatě v popisu práce máte vy, jako anglisti taky trochu. A vy se o to taky nezajímáte.
0: Řebečkou filipinštinu, dobrá, OK. No.
1: No, ne. Uh, ono to, ono, ten jazyk je příbuzný s indonéštinou, uh, Nebylo by to tak těžké se, se mu učit, když by, když by se vyučoval. Jo, když člověk se učí indonéštinu, tak uh, té je to není daleko, spoustu slov bys třeba i rozuměl, nebo bys poznal, hmm, hmm. jo. A, a to, jak ten jazyk je poskládaný dohromady, prostě je podobné, jo, to je... To je
0: gramatiky právě a tak. Přesně jo, tak, jo, no, jo.
1: to je jedna rodina a člověk by se v tom, tom snáze, by se to učil někdo, kdo už se třeba učil indoneštinu. A, ale zatím to nemáme, no.
0: Hmm. To jako jenom mě teďka napadlo, že z hlediska anglistiky to by mohla být zajímavá třeba katedra Tokpisin. No, taky no. Taky
1: nemáme Tokpisin, taky by to bylo velice zajímavé.
0: To bych si klidně, to bych si klidně zapsal, Tych Jako shodil? to takový Bčko nebo Cčko. To by mohlo být hodně zajímavé. No. No. Františku, jak vypadal pro katedru azijských studií poslední rok z hlediska toho té pandemie a tak dále. Dotklo se to nějak jako studia a tak?
1: Já, já, nás se to dotklo jako všech samozřejmě, že musela probíhat online výuka, ale ten největší dopad je v tom, že spousta studentů neodjela nikam. Naši studenti jezdí na, na jeden semestr, někdy na dva na dlouhé výměny do Asie do a tam protože na rozdíl od, od, od anglistiky nebo, nebo romanistiky, uh, tak ti naši studenti začínají od nuly, když k nám přijdou. Takže k nějakému tomu osmělení a rozmluvení, k kterému došlo u anglistů třeba už kdysi dávno někde na základní škole, tak u nich vlastně k tomu dochází až při tom výjezdu v třetíku.
0: Mm.
1: A teďka spousta lidí neodjela. Myslím si, že jsou z toho, uh, nebo vidím, že jsou z toho Studenti naši nervozní, jsou si víc jako nejistí. Spousta z nich, myslím, že jsou jsou takový, kteří velmi do sebe investovali tím, že si třeba našli nějaké online ještě tutory, sami si někde něco zařídili, ale to prostě nenahradí ten, ten prožitek toho jazyka, to, že v něm člověk furt musí být a všichni kolem něj v něm furt mluví. A tohle to je ten největší dopad. A teďka v tuhle chvíli, my jsme doufali, že naši studenti odjedou do Ázie teďka během léta, ale ta situace v Ázii v tuhle chvíli, třeba na Tajvanu nebo, nebo v Malajzii, v Indonésii, dole i v Číně, prostě ten koronavirus jsou tam různé místní, místní epidemie, ta situace se zhoršuje. Pravděpodobně to souvisí s obdobím dešťů, kdy lidi jsou víc doma zavření a mm-hmm. trošku se sníží teplota a t- tomu viru to jako, a, prospívá. Takže to vypadá, že možná nikdo zase neodjede nebo že odjedou v daleko menším množství. Mm. Takže nám se tady hromadí horníci dole, že, že potřebujeme, aby spousta studentů odjela a vlastně dohání je ten další ročník, který taky bude chtít odjet a um, jako není to dobrý, no.
0: Já to říkal, že, že máte nějakých 500-600 studentů, takže to se týká no, řekněme, každý, každý rok kolika lidí. No řekněme, že
1: třeba každý rok 80 studentů by mělo vět nebo 90, jo. No a, a potom, takže jsme i třeba... To nemá to zatím žádnou konkrétní podobu, ale jestli to takhle bude pokračovat dál, tak by budeme muset vlastně dělat nějaké jako, ne příměstské, ale opravdu jako tábory, že odjdem někde na nějakou chatu a bude se tam mluvit týden jenom hmm. nějakým tím jazykem a, a bude se tam vařit někdo čínsky, japonsky a Jasně. budeme tam dělat nějaký ten prožitek toho. Prostě
0: a, simulovaný emerging, no. No,
1: no. Hmm. Tohle to je těžký. A dlouhodobě, pokud a, nevíme, že jo, ten vir tady s námi asi zůstane v nějaké podobě, ale bude pravděpodobně mít a, velký dopad na cestování. To už má. Na, na to, kolik to bude stát. Hmm. A na to, jak moc se a, bude jezdit na nějaké krátké cesty vůbec, že jo, jestli se to vyplatí. A, takže dlouhodobě to asi hodně změní to, jak ten náš obor i třeba se bude pěstovat. A hmm. ono na jednu stranu to asi je dobře, protože nesmyslné lítání kolem planety fut dokola, jako taky nám dobrou, nebo nám dělá medvědí službu, ale k tomu, aby člověk se nějaký takovýhle jazyk naučil, tak tam opravdu nějakou dobu potřebuje být.
0: Hmm.
1: No a o tom, o tom se člo, jako uh, ono je to trochu jako s tou epidemí, že jo? My, my, my máme strach na to pomyslet, stejně tak jako máme strach pomyslet na to, co bude na podzim, jestli zase budeme učit online. A uh, to je takové to, že jo, uh, jak se to, the big elephant in the room. Mm, jasně, no. Uh, no ne, nesmí se to říct, to slovo, protože na koho to slovo padne. Uh, jo, je, je to taková, mm věc, která bychom byli moc rádi, kdyby někam odešla, ona nikam ne, nechce odejít fůry.
0: No a hlavně jako otázka není, co v epidemii, ale co po ní. No. Právě, no. no. Ale jak zříkal, říkal, že, že se to nesmí vyslovit, to možná zaregistroval v Turkmenistánu, to vyřešili tak, že zakázali slovo korona. Mají no vyřešili. je to jak v, v Harry
1: potrovy, to jehož jméno nesmí být vysloveno, že?
0: No jo, no. Františku, prosím tě, co děláš, když nepracuješ? Jak relaxuješ? Kde bereš energii? Co
1: dělám? No, dělám nějakou práci většinou.
0: Ale úplně jinou, že? (laughs)
1: No, úplně jinou. Dělám hodně, jako si odpočnu manuální prací, k čemuž vždycky mám... Teď, jsme, teď jsem natíral a čistil okna, máme na Vysočině, odkud jsem, tak máme les, ten nám sežral kurovec. tak jsme, když to bylo dovolené během covidu vlastně jezdit přes ty hranice okresu, tak jsme jezdili čistit paseku. No, jako já spíš jako nesportuju rozhodně, ne, běhat dlouhý vzdálenosti nemůžu.
0: Se skoro osypal, a... jenom toho ano, to toho slovil. Ano,
1: a, a, a no, jako vlastně baví mě chodit jako po horách, ale ne každý víkend, prostě, když je hezky v letě, tak jako někde jít do kopečku, ale ne moc dlouho. No, jako nějakou práci dělám nejradši.
0: Mm-hmm. Dobrá. No. A, tak Františku, já ti pro dnešek poděkuju. Já jsem moc rád, že teda to nějak jako dopadlo a našel si místo s kvalitním signálem. Myslím, že výpadky nebyly. Univerzita Palackého. Ano, děkujeme. Ano, děkujeme. A, a já ti každopádně přeju, přeju hodně sil a, a hodně zdarů a jí dál ve tvé, ve tvé profesi. No a já teda doufám, že, že se to všechno jako obrátí nějak k lepšímu. Otázka je, co to znamená. Mm. A no, ale prostě dokážu si představit, že studenti, kteří prostě jako jdou studovat orientální jazyk a orient znají pouze ze stránky učebnice, to je dost na no. To je podělaná perspektiva. Takže přeju, aby to dopadlo jako za současné situace co nejlíp a aby se zazdalo, aby se zazdalo lítat.
1: No, nebo cestovat nějak jinak, ale cestovat... Uh... Uh, ono to totiž honzoje na obě strany. Ti, hmm. uh, ti naši uh, kolegové v, uh, v Japonsku, v Číně, v Indonézii, na Tajvanu, oni taky chtějí poslat ty studenty sem. Pro ně, pro ně je ta cesta uh, do Ameriky, do Austrálie, do Evropy, to, má, to, je, to je, že jo, jako bylo, v Renesanci byla takzvaná Grand Tour, že těchto mladí vzdělanci cestovali do Itálie, podívat se tam na ty ruiny, že to fórum bylo opravdu veliký, když tam běhaly kozy, že jo, mezi někde tam těma sloupama, tak pro ně je to taky jako nějaký formující zážitek toho, že ten člověk odjede úplně jenom, nějakou dobu tam žije, přežívá, najde si přátele, má schopnost nebo má příležitost nějak nově si vydefinovat, kdo je. Hmm. A, a oni taky chtějí, oni taky nemůžou v tuhle chvíli. Takže ono tohle, to já myslím, že se nezmění, jo? že tahle nutnost, jakoby pro humanitní vědy a sociální vědy poznávat nějakou tu jinou možnou jinost, a že, že zůstane, akorát my budeme muset hledat pečlivě, k čemu to studium jako bude, že, jo? že třeba některé druhy cestování, možná turismus, daleko se, se jako může zmenšit, a možná nějaký ten mezinárodní obchod, určitý druh, toho obchodu nebude méně a méně přijatelný, protože to bude neekologický, ale tím by se třeba mohlo daleko víc investovat do toho, že ty firmy si budou dělat pobočky, jako to dělal, když byl Baťa, že jo, tak si dělal filiálky v různých zemích, musel tam někoho poslat a kdo tam pak byl dlouhodobě aby by nelítal každý týden. Teď mm. se tak jako trochu on ten, že jo, on ten koronavirus má, má příležitost nám nás něco odnaučit, co už jsme se měli odnaučit dávno. Otázka, jestli mi to uděláme. Hmm. Ale, ale pro nás to potom je jako příležitost v tom a taky v podstatě promyslet víc, a co my děláme, že, jako azijský studia a když tam student jede, proč tam jede a na jak dlouho tam pojede a, a, a obráceně taky, že, že se prostě hmm. ne, nebude jezdit na 14-denní pobyt když bude muset být karanténa, všechny tyhle drahé vyšetření a já nevím, co všechno. No, jasně, no. Takže možná to bude i lepší, že jo, nakonec.
0: Jo, tak to už někdy před tím rokem jsem se zamýšlel, že najednou prostě se zjistí, že fakt jako nemusíš na každou konferenci přijet no. osobně. Spousta já, lidí, no. my máme
1: teďka konferenci na konci června, <laughs> já jsem zjistil, že spousta lidí, spoustě lidí to ani nevadí. Že vlastně ta cesta na tu konferenci, když bude odpovídající nějaká online platforma, kde je možnost toho si domluvit kafe s lidma vidět se a tak dále. Takže spousta lidí si vlastně i tu cestu ráda odpustí. A na tu konferenci nám přijedou virtuálně spousta lidí z těchto těch zemí, jako je Indonésie, Filipíny, kteří jinak by si to vůbec nemohli dovolit. No, takže, takže ten obsah je zajímavější, protože tam je daleko širší skupina lidí. Hmm. A, a, a je to teda škoda, že se člověk nevidí s těmi kamarády, ale když pak máš zvažovat, jako jestli jsi vlastně na tom vydělal nebo prodělal, tak já myslím, že jsme skoro vydělali.
0: Hmm. Akorát pak já jsem, to jsem potom domyslel, ještě vlastně už i před tím rokem, že pak ale otázka vlastně, zamyslet se nad třeba velikostí konferenčních poplatků. No, my jsme je úplně a, zrušili. No, no, není Ale vím, že třeba jako spousta konferencí je třeba z toho živa. Ano. Jo. Takže pak otázka jako zase dát konferenční poplatek, když tam ti lidi nejsou vlastně, jo, a, a, a kam teda pokud tam zůstane, tak na co vlastně jde. Hmm. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Jo. Jako je, to, je to zvláštní svět.
1: No, je to, je to jako se vším. prostě je to příležitost udělat, aby něco nového vzniklo na místě toho starého, který už být nemůže a, a vždycky je to, jako, a, a, je to je to krásný nebo je to taková hezká věc v životě, když to člověk vidí, jak se to rodí, že seš u toho, že jako bylo, když jsme byli že na střední nebo základní škole v roce 90, tak taky najednou se ten svět nějak rychle někam posunul a spousta věcí, které nebyly, tak začli pomalu být. A teď je to taky tak. Ten najednou se hodně moc toho stalo a svět se posunul. A my to vidíme, jak se to kolem nás najednou jako přetváří. Hmm.
0: A dalších deset let budem no, to budeme zažívat. Abychom si vlastně rozklíčovalo, co se vlastně stalo. Co
1: se všechno semlelo. A <laughs> budeme se v tom snažit dělat pořádek. A ono se to pak, doufujeme, zase rychle změní. někam jinam. <laughs>
0: Tak jo, Františku, měj se krásně. Jo, Honzo, děkuju. Jo, nemáš za co. A vždycky přeju pevné internetové připojení a ještě pevnější zdraví.
1: Tak tobě taky.
0: Měj se krásně, díky. Ahoj, pozitř. ahoj. ahoj.